1: Herzlich Willkommen zum Cast Class. Ich bin Chris von Nerdizismus, Wir sind ein Podcast für Nerds und Cosplayer. Und heute wollen wir ein bisschen drüber sprechen. Ich habe ich hab im Vorfeld meinen Kollegen hier gesagt, wir machen ein bisschen wie Anne Will ja, für Nerds. So, ja, Maischberger für Nerds. Das Thema seht ihr da oben, nämlich Toxic Fandoms. Darum soll es heute gehen. Früher Star Wars vs. Star Trek, Laser oder Phaser, Beam oder die Macht, was auch immer. Und heute, naja, DCU versus MCU... Jetzt aber dann schon Comic-Fans gegen Filmfans. Ja, da geht es auch schon gegeneinander. Orville versus Discovery. Ja, was ist das bessere Track? Ja, könnt ihr euch auch fragen. Und natürlich die Gretchenfrage. Magst du The Last Jedi? Ja, dann bist du ein echter Star-Wars-Fan. Nein, dann bist du kein echter Star-Wars-Fan. Geht ja sogar so weit, dass jetzt heutzutage Filme, wie zum Beispiel Ghostbusters oder auch Discovery, von Seiten der Studios so per Publicity ins rechte Licht gerückt werden oder in ein vermeintlich rechtes Licht gerückt werden. Nämlich, magst du Discovery nicht, bist du frauenfeindlich. Ja. Published and paid for by CBS. In der, wo war das? In der New York Times, glaube ich, genau. Und zu guter Letzt Brie Larson, die dann gesagt hat, naja, ein Wrinkle in Time von einem White Dude ist mir dann eigentlich auf wurscht, ob der meinen Film mag oder nicht war Ich weiß, was Sie sagen wollte, es kam leider ganz unglücklich an. Darüber wollen wir sprechen, denn eigentlich sind wir ja der Meinung, kommt Leute, wir sind doch alle Nerds, oder? Und ich habe eine Menge Nerds hier. Ja, ich würde mal sagen, da hole ich mal mein Panel am besten rauf. Großen Applaus für meine Mitdiskutanten. Da haben wir zum einen den Sascha vom Grauen Rad Podcast. Einen kräftigen Applaus. Den Andreas von Discovery Panel. Die Yavanna von Nerdplay. Und jemand, den man, glaube ich, nicht vorstellen muss, den Lieben, unseren klingonischen Lehrer. Komm auf die Bühne, prima. Nehmt Platz. Fangen wir doch mal an mit unserem Thema heute. Machen wir mal Ladies first. Liebe Yamana, du machst ja jetzt unseren nerdplay Podcast neu. Also ein Podcast für Cosplayer. Und jetzt habe ich dich heute spontan hier auf die Bühne gezerrt. Ja. Für die Frauenquote. <lacht> Für die Frauenquote, damit nicht wieder Kerle hier sitzen und einfach nur äh, über ja, Frauenfeindlichkeit in Discovery reden oder sonst irgendwas. Brie Larsen, hast du die Rede gesehen?
2: Ich habe Auszüge der Rede, das, was man halt so in der Presse präsentiert bekommen hat, gesehen. Aber ähm, das Ganze dann erst im Nachhinein, nachdem bereits viele Meinungen darüber geschrieben und äh, getwittert worden. Und ähm, ich glaube, dass, ähm, wie du eben auch schon sagtest, das auch sehr aus dem Kontext also schlecht rübergekommen ist einfach. Ähm, wir hatten kürzlich auch ähm, bei Jordan Peele eine ganz ähnliche Aussage, dass ihn einfach die Filme über Weißen gerade nicht mehr interessieren. Ähm, und da haben auch alle direkt gesagt, oh ja, wenn ich das jetzt als äh, Filme über Schwarz interessieren, mich nicht gesagt hätten, wäre ich ein Rassist. Aber der darf das sagen, weil der ist schwarz und gegen Weiße darf man ja und bla bla bla. Ähm, das ist, glaube ich, auch ganz schön aus dem Kontext genommen worden. Ich glaube, was halt ähm, eigentlich dahinter steht, ist einfach nur, dass ähm, wir in der Zeit der Filmgeschichte so viel über ähm, den weißen, männlichen Protagonisten gesehen haben, dass viele Leute mittlerweile einfach sagen, gut, ist nochmal so ein Film oder nochmal sowas ähnliches und dass es deswegen äh, vielleicht den ein oder anderen nicht mehr so ins, ähm, äh, ins Thema reinzieht, wie wenn mal was anderes passiert, nämlich... Äh, Entweder Diversity im Casting bezüglich der ähm, Ethnie der Darsteller oder auch der Charaktere vor allem. Und auch, ähm, wir haben das äh, in den letzten Jahren auch gesehen mit weiblichen Regisseuren und Produzenten, wie bei Wonder Woman zum Beispiel, dass das nochmal ein ganz anderes Publikum einfach ansprechen kann und auch sollte. Und dass ähm, wir als Frauen einfach froh sind, auch mal ein paar starke Vorbilder zu bekommen und nicht immer wieder denselben... Ähm, reichen Mann an Himmeln, der die Welt rettet, sondern einfach auch mal jemanden, den äh, der vielleicht ein bisschen ähm, ähnlichere Hintergründe und vor allem äh, in dem Fall mit ähm, Brie Larson's vor allem Captain Marvel-Geschichte auch ähnliche Rückschläge erleiden musste, nämlich zum Beispiel dieses Unterdrücken aufgrund von Emotionen, was, glaube ich, jede Frau schon mal irgendwie gehört hat, jetzt sei mal nicht so. Äh, Stärke zeigt sich in stoischer äh, Akzeptanz oder so. Und ich glaube, das ist einfach ein Thema, das ähm, äh, den Zahn der Zeit sozusagen gerade getroffen hat und deswegen so viel auch aufkommt.
1: Okay. Ähm, wir haben die Klingonen gerade gesehen. Du hast jetzt eine volle Haarpracht. Wir haben jetzt gelernt... Ähm in Kriegszeiten musst du dir dann doch die Haare abrasieren. Ja? Ähm, wenn du die Diskussion, die du ja bestimmt, weil es ja dein Themenbereich ist, um die Klingonen, um, die, um das Aussehen und um den, die Aufregung da verfolgt hast, wie hast du das gesehen, als du das erste Bild gesehen hast? Und kannst du die Fans verstehen, die sagen, das ist nicht mehr mein Star Trek? Oder? Also ich kann das vollkommen
3: verstehen. Ich gehöre auch zu denen, Wobei ich vorweg sagen muss, man gewöhnt sich ja dran und ich finde es gar nicht so schlimm. Aber ich habe auch von Anfang an gesagt, wie können, die jetzt, wie können die das machen, 35 Jahre Filmgeschichte einfach in den Eimer zu schmeißen und da was Neues zu erfinden. Natürlich, jetzt kommen die Gegenargumente und das heißt, als der erste Kinofilm rauskam, sahen die Klingonen ja auch anders aus. Und da hat sich, hat sich auch niemand aufgeregt, aber das lag daran, es gab kein Twitter und kein Facebook. Da gab es vielleicht zwei Zeitungsartikel und dann war es das. Heute kann man sich viel besser über sowas aufregen. Aber da sage ich immer noch, das war ja nur eine dreijährige Fernsehserie, die damals ja als Star Trek Original gelaufen war. Nach dieser Fernsehserie war irgendwie so mindestens zehn Jahre nichts. Und dann kam der Kinofilm. Und dann hat man einfach gesagt, also Gene Roddenberry hat zum Spaß sogar gesagt, das einen waren Südklingonen, das andere Nordklingonen. Also man hat es ganz einfach mit einem Lächeln erklärt und später auch Mr. Mr. Worf hat ja bei Deep Space Nine in dieser Tribbles-Folge gesagt, es ist eine lange Geschichte, wir reden nicht darüber. Es wurde immer so ein bisschen so erklärt, okay, die sehen anders aus, ist kein Thema. Aber dann muss man sagen, wir hatten die Kinofilme, Star Trek, The Next Generation, Star Trek Voyager, Star Trek Deep Space Nine, Star Trek Enterprise, 35 Jahre lang hat jeder gewusst, wie ein Klingone aussieht und dann kommen plötzlich diese Fischköpfe dorthin. Ja, ich habe damals auch gesagt, okay, man gewöhnt sich dran und wenn man sich vorstellt, die hätten Haare, sehen sie eigentlich gar nicht so anders aus. Aber jetzt kann ich das gerade überleiten zu meinem Thema der klingonischen Sprache. Was mich stark gestört hatte auch, war, dass die diese Masken hatten, die übers ganze Gesicht gehen. Und die ursprünglichen Masken, die Mr. Wolf zum Beispiel anhatte, waren ja auch so wie meine. Die gehen bis zur Nase, aber der Rest des Gesichtes ist frei. Und man sieht, wenn Mr. Wolf mal lächelt, wenn er mal irgendwas sagt, man sieht, wie er sprechen kann, man sieht, wie er... Artikulieren und Mimik haben kann, aber wenn man ein, eine Maske hat, die so über den Mund geht, dann, dann kann man nicht mehr sprechen. Und das ist auch ein Nachteil, wo die etwas übertrieben haben mit ihren ganz Gesichtsmasken.
1: War es wenigstens korrektes Klingonisch oder war es ganz so ein fieser Dialekt?
3: Nein, es war tatsächlich ein sehr korrektes Klingonisch. Das, war, das, war wirklich, das hat mich gefreut, dass die sich wirklich die Mühe gemacht haben, jemanden zu engagieren, den ich auch kenne, die aus Kanada kommt. Die haben ja in Kanada gedreht, deswegen hat sich das auch angeboten. Das Klingonisch ist durchweg von Anfang bis Ende richtiges Klingonisch. Man versteht es, wenn man Klingonisch kann. Und manchmal nuscheln die so ein bisschen, das wurde oft kritisiert. Das liegt zum einen an diesen Ganzgesichtsmasken, das liegt an diesen Zähnen, aber es war auch eine Absicht der Produzenten, weil die wussten, dass klingonische Körperteile doppelt vorhanden sind und man hatte versucht, das anzudeuten, dass Klingonen auch doppelte Stimmbänder haben und dieser seltsam klingende Effekt, der war stellenweise sogar Absicht. Denn Viele Dialoge wurden nachvertont, wurden im Studio quasi nochmal auf Klingonisch nachgesprochen. Sie hätten es also wegmachen können, aber sie haben darauf geachtet, dass die Klingonen so mit so einem leichten Vibration, mit so einem Hall Klingonisch sprechen. Also dass die so ein seltsamen nuscheln, ist fast Absicht. Okay.
1: Jetzt haben wir ja bei Babylon 5 das Problem, dass es den Fandom ja nur noch als Retrospektive sozusagen gibt. Mhm. Lieber Sascha vom Grauen Rat und vom Sie reden Podcast. Gab es denn zu Babylon 5 TV-Zeiten auch äh, ja, den Beef mit den DS9-Leuten?
0: Ich glaube damals ja. Ähm, wenn wir heute zurückgucken, ist glaube ich eine große Schnittmenge da. Also äh, so ähnlich wie man äh, damals, als ich aufgewachsen bin im Sci-Fi-Fandom, noch streng unterschieden hat relativ zwischen Star Wars und Star trek und Babylon 5 und Star Trek sind wir heute glaube ich weiter in der Einrichtung, dass wir sagen, wir mögen alles, es ist Sci-Fi. Ich gucke sowohl Star Trek als auch Star Wars als auch Babylon 5. Das eine mag ich lieber als das andere. Wir sind aber eher in dem Moment jetzt, dass man sich innerhalb des Fandoms zerfleischt, weil man eine Iteration des Fandoms nicht hat. Und da bin ich ganz froh, tatsächlich, dass wir bei Babylon 5 über eine Serie sprechen, die seit 25 Jahren, also seit 20 Jahren nicht mehr läuft, im Grunde genommen. Und wir wirklich ein wunderschönes, kuscheliges, deutsches Fandom haben. Und ich habe ein bisschen, ich hätte mich vor fünf Jahren gefragt, hätte ich gesagt, ich möchte, dass die Serie sofort wieder rebootet wird, oder keine Ahnung was. Ich habe mir angeguckt, was im Doctor-Who-Fandom passiert, was im Star Trek-Fandom passiert und ähm, ich bin mittlerweile eigentlich ganz froh, dass es kein Reboot gibt, äh, weil ich weiß, was dann im deutschen Babylon 5-Fandom los wäre und so habe ich diese kleine, kuschelige Insel noch, äh, auf die ich mich zurückziehen kann.
1: Eine kleine, kuschelige Insel habt ihr auch, wenn es um euren Kommentarspalten geht, ähm, Discovery Panel. Ähm, da hat sich auch, ich meine, wir in unseren Track-Nerds, ich sage, wie das ist, wir hauen drauf. Ja? Ich, ich sage immer, die Gags schreiben sich von selbst. Ähm, Ihr tut es nicht, bleibt euch aber völlig unbenommen. Und wie geht es in euren Kommentarspalten eigentlich zu? Ist das ein eine, wie er jetzt sagte, so eine schöne, ruhige, friedliche Community? Und was passiert mit einem, der sagt, komm Freunde, das war doch jetzt wirklich nicht gut?
4: Tja, also wir, wir sind sehr gnädig mit Discovery. Ähm und äh, in unseren Kommentarspalten geht es Gott sei Dank auch sehr, sehr gnädig vor. Ich muss auch immer sagen, äh, in, in fast jedem Podcast sage ich, ich würde es auch wegmoderieren. Ich würde wegmoderieren, wenn Leute wirklich unflätig werden, wenn Leute irgendwie äh, mies miteinander umgehen, dann zensiere ich. Das gebe ich frei zu und äh, ich freue mich darüber, dass ich das tue, weil das, deswegen würde es bei uns auf der Seite immer gut, äh, ja, immer schön sein zu diskutieren. Und das haben wir bis jetzt geschafft. Wir haben so ein bisschen das Problem, dass wir versuchen, die Serie zwar zu kritisieren, aber beide extreme Star-Trek-Fans sind und in dem Moment, wo uns Star-Trek geboten wird, muss es mir erstmal beweisen, dass es schlecht ist. Und Discovery hat das in ein paar Stellen gemacht, hat das bei Storytelling vor allen Dingen und bei der Story am Ende jeder Staffel getan, aber hat es auch in vielen Dingen eben nicht getan. Mit überragenden Schauspielern, wie ich finde, mit ähm, Klingonen, die sie sich überlegt haben zumindest. Sie haben sich überlegt, was sie tun. Sie haben sich die Sprache genommen und haben sich da Sprachcoaches hingeholt. Und sie hatten ja auch eigentlich ein Konzept, was denn eben die äh, Kostüme angeht. Ähm ja, und dementsprechend glaube ich, dass wir immer viel kritisieren können, aber grundsätzlich sagen können, Discovery ist schon eben Star Trek. Und Discovery macht auch Spaß und unterhält mich auch. Ähm was ich in dem Klingonen-Kontext viel spannender finde, ist, dass sie die Zugeständnisse zur zweiten Staffel gemacht haben. Dass sie gesagt haben, okay, wir reagieren auf Kritik und stellen die Klingonen um und machen es mit hanebüchenden Erklärungen. Und da weiß ich nicht, warum. Also, wenn ihr doch eine künstlerische Vision habt, warum zieht ihr sie nicht durch? Warum müsst ihr denn irgendwie uns Fans die ganze Zeit nach dem Mund äh, reden, beziehungsweise so handeln, dass es uns gefällt?
3: Und nicht nur nicht nur bei den Klingonen. Ich wollte ich jetzt nicht ganz unterbrechen, aber die haben ja nicht nur das mit den Klingonen erklärt, von wegen, sie schneiden sich die Haare nur im Krieg ab, ist ja eigentlich Quatsch, aber auch zum Beispiel, dass das Hologramm-Kommunikation, was ja bei Star Trek nie existiert hatte, haben sie gleich in der allerersten Folge von der zweiten Staffel schon gesagt, dass Captain Pike dann gemeint hat, von wegen, oh, Hologramm-Kommunikation finde ich total blöd, lass das mal. Und es gab ja auch viele andere Sachen, die sie so alles so, so alle Fehler der ersten Staffel in der zweiten dann nochmal richtig gestellt hatten. Fand ich eigentlich... Es war eigentlich schön, dass sie auf die Wünsche der Fans eingegangen sind, das stimmt, aber andererseits beißen sie sich, beißen sie sich quasi selbst in den Schwanz, weil sie haben was erfunden und machen es alles rückgängig. Das ist natürlich auch, kann man sagen, ist schade, dass sie nicht konsequent blieben.
2: Ich finde das Thema Fanservice in dem Sinne auch sehr, sehr wichtig, das haben wir gerade erst außerhalb des Sci-Fi, ist jetzt bei Game of Thrones mitbekommen, wie da Petitionen gestartet werden von Leuten, dass das bitte neu gedreht werden soll. Und das finde ich einfach respektlos gegenüber den Leuten, die das geschrieben und inszeniert haben. Und dann zu sehen in so einer Serie, die ähm, so eine äh, alteingesessene, super krasse Fanbase haben, dass die dann so Wünschen nachgehen, finde ich, als, als Fan, der Kritik hat, Natürlich schön, findet man immer toll, dass auf einen eingegangen wird, aber andererseits finde ich es echt auch super schade, dass halt eben gesagt wird, ähm, okay, ihr mochtet unsere Vision nicht, dann ähm, ändern wir das halt. Ähm, ach und übrigens, am Schluss ist eh alles doof, weil da wird nie wieder drüber gesprochen.
3: Ja, ich fand es auch gerade bei Discovery, Discovery hat sich ja wirklich sehr, sehr viel Mühe gegeben, in allen Punkten, was das Design betrifft, die Uniformen, die Brücken und diese ganzen versteckten kleinen Hinweise, die man nur als Nerd entdeckt und es ist ja jetzt nicht, dass es schlecht wäre, es ist zwar Geschmackssache, ob man es mag, aber es ist nicht schlecht, wenn es jetzt eine absolut grottenschlechte Imitation von Star Trek wäre und alles wäre kaputt und Blödsinn, dann könnte ich es noch verstehen, dass die ganzen Fans sagen, oh, mach den Scheiß weg. Aber die haben sich Mühe gegeben. Und es liegt aber in der Natur des Menschen, dass man lieber meckert, als etwas gut zu finden. Und ich würde das eher als allgemeinen Aufruf für alle Star Trek-Fans äh, rum, rumposaunen, dass die besser mal aufhören sollten, dauernd rumzumeckern, weil sonst wird es abgesetzt und dann haben wir gar nichts mehr.
0: Naja, doch, also wenn man mit Dr. Who-Fans spricht, dann sagen die, dass die Diaspora-Zeit, also als Dr. Who abgesetzt war, eine der kreativsten Zeiten war, die Dr. Who jemals hatte. Äh, gut, ich möchte auch natürlich nicht diese 15 Jahre Star-Trek-freie Zeit wieder haben, aber andererseits sage ich immer, jedem Tierchen sein Pläsierchen und ich meine, Discovery macht mir jetzt nicht die ganzen anderen Serien kaputt. Das schaffen die von alleine schon. Nein, also Quatsch. Ähm, <lacht> Nein, nein, ich, ich mag ich mag Star Trek. Bis auf äh, eine einzelne äh, andere Serie noch. Aber ähm, ich meine, ich habe ich hab ein, ein riesen Auswahlfeld, äh, wo ich zugreifen kann, wo ich sage, da picke ich mir meine Rosinen raus, das gucke ich mir an. Ich muss ja nicht unbedingt das gucken, was, was mich nicht interessiert und mich dann den ganzen Tag drüber aufregen. Also ich gebe ja auch ganz offen zu, dass ich dann äh, Discovery nach Folge 4 mehr oder weniger abgebrochen habe, bis auf ein paar kleine Ausnahmen, weil ich sage, es bringt mir eigentlich nicht viel. Ich reg mich nur drüber auf. Äh, sollen Leute, die Discovery mögen Discovery gucken. Ich habe es dann durch Nordizismus ein bisschen mal verfolgt, wie die Handlung weitergeht, durch diese genialen Inhaltsangaben, die Christa immer macht. Aber wer Discovery mag, soll es gucken.
2: Ich finde auch die Einstellung, einfach mal weggucken, wenn einem was nicht gefällt, sehr, sehr gesund, weil dieses ganze Negative, ähm, ich persönlich kann das halt von meiner meinem Art, meinem Charakter nicht verstehen, weil ähm, ich würde mir gar nicht die Zeit rausnehmen, irgendwas zu kommentieren, was mir nicht gefällt. Da habe ich überhaupt keine Lust, meinen Tag damit zu verbringen. Aber es gibt halt viele Leute, wie auch eben schon gesagt wurde, meckern macht man halt lieber. Und vor allem, die negativen Kommentare sind immer lauter als die positiven. Also da können 3.000 Kommentare und davon sind 2.500 toll und in den restlichen 500 ein paar Gemischte und dann heißt es trotzdem immer, das waren schlechte Rezensionen, weil da einer in All Caps und 15 Ausrufezeichen geschrieben hat, das ist nicht das echte Star Trek.
3: So, und, und da würde ich jetzt gern genau dieses Argument würde ich gerne aufgreifen, das ist nicht das echte Star Trek. Das sind genau die Leute, die jetzt, die haben ja Erwartungshaltungen, die hören, es gibt eine neue Serie und das wird jetzt auch bei Picard sein. Die erwarten jetzt, dass Captain Picard wieder in seinem klassischen Anzug auf der Brücke der Enterprise steht. Ja, Entschuldigung, The Next Generation ist vorbei und wir können auch nicht erwarten, dass die jetzt eine Serie machen, die an The Next Generation anknüpft und einfach weitergeht, weil erstens mal wie gesagt, die Geschichte ist rum, aber vor allem auch die Art der Erzählung, die Darstellung. Jetzt mal ganz ehrlich, ich, ich bin mit der TNG aufgewachsen, ich liebe PK und die ganze Enterprise und so weiter, aber wenn ich mir heute so eine Folge nochmal angucke, dann denke ich so, äh, ist das langweilig. Ja? Ich liebe es, also nicht falsch verstehen, aber es ist eine ganz andere Art von Filmerzählen. The Next Generation ist 30 Jahre alt und wenn jetzt CBS sagt, sie machen eine neue Serie, dann kann ich nicht mit einem Holzmodell vor einer Stoffleinwand vorbeifliegen und sagen, das ist die Enterprise. Und auch die Art der Erzählung ist gerade durch die Streamingdienste ja ganz anders geworden und ich bin so ich, ich gebe das sogar zu, ich sehe auch lieber die alte Serie mit episodischen Folgen Anstatt jetzt Discovery, da kann man ja nicht quer einsteigen. Man muss es von Anfang bis Ende gucken und kann dann sagen, okay, die Staffel war gut. Aber das ist einfach so, das ist auch bei anderen Serien so. Ich halte eine Serie an, und ich, ich muss die weiter gucken, ich kann nicht quer einsteigen. Aber es ist einfach so und die Leute sagen, das ist nicht das echte Star Trek. Ja, die sind einfach in den 90ern stecken geblieben, Entschuldigung. Und man kann nicht erwarten, dass eine neue Serie genauso ist wie vor 30 Jahren.
1: Da muss ich jetzt mal ein bisschen äh, gegenhalten, ähm, weil ich ganz ehrlich sage, ja, grundsätzlich natürlich sind 30 Jahre vergangen und ich will mich ein bisschen auch jetzt von Star Trek lösen, Wir einmal dabei. Aber ich muss mir doch als Fan auch nicht jeden Kappes vorsetzen lassen. Also das muss ich halt auch mal ganz ehrlich sagen. Ähm, und es gibt halt auch einfach, äh, ob das jetzt Game of Thrones die letzte Staffel war oder ob es jetzt halt eben Discovery war. Ähm, äh, natürlich gibt es überall, aber auch bei DS9 und bei TNG gibt es Folgen, die eine das Gesetz der Ido und keine Ahnung was, die kannst du eigentlich heute gar nicht mehr gucken. Ja? Ähm, Trotzdem, ähm, wenn du jetzt auch in den Star Wars-Geschichten äh, bleibst, ich finde ehrlich gesagt, ich muss mir halt aber nicht jeden Unsinn vorsitzen lassen. Ja? Und da frage ich mich halt teilweise wirklich, ähm, wo ist das Problem? Wenn ich dann so bei Discovery wirklich Grüße aus dem Writers Room bekomme, als Fan. Ja, ähm, mein erster Gedanke war am Ende, ich gehe jetzt davon aus, dass jeder hier Discovery zumindest die erste Staffel gesehen hat. Ja, wenn nicht, müsst ihr euch jetzt jemanden zuhalten. halten. Ähm, als am Ende die Enterprise in der ersten Staffel auftaucht, da war mein erster Gedanke: Oh Gott, die haben nicht mal die Eier ihre eigene Serie durchzuziehen. Ja, das heißt, sie müssen sich auf etwas, zu, also sie, sie glauben, dass sie es brauchen. Ja, äh, sie glauben, dass sie es brauchen, ähm, äh, diese Reminiszenz äh, an, 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 an die Enterprise, an Spock und so weiter. Du hättest doch die zweite Staffel auch wunderbar ohne Pike und Spock erzählen können. Es wäre genau die gleiche Geschichte geworden. Stattdessen schreibst du dich in ein in eine Sackgasse nach der anderen, aus die du dann halt nicht mehr rauskommst, weil halt dummerweise Star Trek draufsteht. Würde da nicht Star Trek draufstehen, wäre es ja wurscht. Ja, Aber wenn ich halt mit sowas reingehe, und deswegen kann ich schon auch... Ja, natürlich willst du... Du hast natürlich immer das Problem... Machst du so, wie es alle wollen, heißt, die finden ja nichts neu. Ja? Ähm, schreibst da aber die ganze Zeit halt irgendwie Kai aus der Drehbuchkiste, der irgendwie plötzlich den Tag rettet rein, ist es halt auch, es gibt doch noch Dinge dazwischen. Es gibt ja auch intelligente Sci-Fi-Serien, wie zum Beispiel die x ja. Ähm, also ganz so, also ich, ich, ich sage halt immer, ich muss es nicht abfeiern, nur weil Star Trek oder Star Wars draufsteht. Da erlaube ich mir dann auch zu sagen, ganz echt, das war jetzt halt Unsinn. Nur, ich muss halt nicht in Kommentarspalten reingehen und alles durch die Bank ja, halten. das durch. ist genau das, ja, dieses ja. kaputt machen. Und ich gebe dir in vielen
3: Punkten auch recht. Also ich sage ja nicht, dass Discovery zu 100% perfekt ist. Ich kenne dort genau die Lücken. Also ich sag's mal so, alles, was die kritisieren, gebe ich denen auch recht. Aber dafür ist es kein schlechtes Star Trek. Und mich erinnert ein bisschen als Parallele, als irgendwann Metallica ein neues Album rausbrachte, und die haben mal was Neues versucht und haben alle Leute gemeckert, das ist kein richtiges Metallica, das mag ich nicht. Zehn Jahre später kommt Metallica mit wieder einem neuen Album raus und wieder meckern sie alle und sagen, das ist wieder ein typisch Metallica-Album, alles das
4: Gleiche. Ja, ja genau Absolut. so ist es. Ja. Und Deswegen würde ich an der Stelle nochmal vielleicht den Blick erweitern. Wir sprechen über Toxic Fandoms. Wenn ich mir anschaue, wie mit Star Trek-Erzeugnissen umgegangen wird, ob es jetzt die Filme von 2009 an sind oder ob es Discovery ist, ob es auch schon Enterprise ist, ehrlich gesagt, oder wie mit den ganzen anderen Erzeugnissen von großen Franchises umgegangen wird, dann frage ich mich, kann man es auf Dauer? Discovery hat das vielleicht, hat, hat wirklich Probleme an bestimmten Stellen. Das, Sagen wir auch jedes Mal im Discovery Panel. Aber kann man es den Fans recht machen? Ich weiß, dass äh, The Orville abgefeiert wird. Ich weiß aber auch, was mit Orville passieren würde, wenn da Star Trek drauf stand. Dann würden wir über die Schauspieler ohne Ende motzen. Dann würden wir über die Effekte motzen. Dann würden wir darüber sprechen, macht ihr seit 40 Jahren dasselbe. Das ist unglaublich, wie, wie äh, kaputt da mittlerweile der Umgang mit diesen Erzeugnissen ist. Ich bin mir auch sicher, Game of Thrones hätte wahrscheinlich noch eine Staffel vertragen, damit man die Geschichten ein bisschen langsamer erzählen kann. Aber trotzdem wäre es zerrissen worden. Und Was? es wäre zerrissen worden. Und im Star-Wars-Genre kann man anscheinend auch nichts mehr richtig machen. Ich
3: denke, Menschen meckern gerne, habe ich ja eben schon gesagt. Aber ich glaube, dass vor allem Star-Trek-Fans noch viel schwieriger sind.
1: Jetzt...
2: Ich glaube, das liegt halt vor allem auch daran, wie alten Fandom einfach schon ist. Die Game of Thrones-Fans, die am meisten gemegert haben, sind die Buchfans, die vor 100 gefühlt 100 Jahren die Bücher angefangen haben. Also Star Trek gibt es seit Ewigkeiten, Star Wars gibt es seit Ewigkeiten. Die Expanse zum Beispiel, neuere Sache, noch viel enthusiastischer, viel geschlosseneres Fandom, das dahinter steht. Ähm, dasselbe gilt für andere wie bei Orwell, auch neu, noch viel geschlossener, voll weniger Stress und weniger Erwartung. Dr. Who, auch so ein altes Fandom. Da auch wieder die Leute, die einfach schon seit Ewigkeiten dasselbe Bild von einer Serie haben, haben Ansprüche und wollen, dass die erfüllt werden. Und jemand, der ähm, offen mit etwas Neuem konfrontiert wird, wovon es ja, wie du eben schon gesagt hast, im Moment sehr, sehr wenig gibt, ähm, die sind einfach auch glücklich darüber, dass mal endlich was Neues erzählt wird und stehen dahinter. Und dann wird auch die Fan-Community wieder aktiv mit ähm, Fan-Fictions und Fan-Arts und Cosplay-Interpretationen und dem ganzen kreativen Spektrum, was dahinter steht. Während äh, bei den älteren Fandoms die schon eingesessener sind, vielmehr dieser Perfektionismus und dieses ähm, super kleine ähm, Nadel-im-Heuhaufen-Suchen stattfindet.
0: Ich glaube, es hat auch viel mit Ermüdungserscheinungen zu tun. Bruce Boxleitner hat gestern bei seinem Panel was ganz Schönes gesagt. Es ging um die menschliche Zivilisation im Allgemeinen. Im Grunde sind wir alle gleich. Die Geschichten haben sich nicht geändert, nur die Anzüge und die Art, wie wir uns bewegen, unsere Transportmethoden. Das lässt sich, glaube ich, ganz gut äh, auch in Fandoms übertragen ins Internet. Ich bin ja äh, früher tm im STCE gewesen die älteren Zuschauer hier im Saal erinnern sich ähm, äh, hab die Trackworld abonniert und da gab es die berühmten Laserbriefe. Und ähm, ich weiß, dass dann teilweise über Ausgaben hinweg Flame Wars in diesen Laserbriefen ausgetragen wurden. Ähm, aber er hat immer mit einem Monat Distanz dazwischen. Das war immer sehr äh, illustre, wenn man so daneben gestanden hat, als, als Beobachter aus der Distanz sich das angeguckt hat und durchgelesen hat und gedacht hat, also haben die eigentlich noch alle, sich über Monate hier in diesen Laserbriefen zu bekriegen. Ähm, er setzte Laserbriefe durch Forum. Bin ich auch mit aufgewachsen. Usenet. Jetzt sind wir bei diversen Facebook-Gruppen, Twitter. Die Kommunikation ist einfach viel schneller. Und so ein Streit, wenn man so über Monate, Monate, über mehrere Monate sowas austrägt im Fanmagazin, hat man vielleicht mal Zeit zwischendurch durchzuatmen und zu denken: Sag mal, was mache ich hier eigentlich? So ein twitter Streit eskaliert halt innerhalb von Minuten. Und äh, auf ein auf ein Level, äh, was wir vorher halt nie erreicht haben. Und da sehe ich ein großes Problem. Also ich glaube, die das, das ähm, Prinzip dass das Fandom zerstritten ist. Das war immer schon so, dass es die Leute gibt, die das besser fanden, das besser fanden, ihre Meinung auch teilweise sehr lautstark geäußert haben. Aber heute können sie halt noch lautstarker äußern und die Reaktion erfolgt halt viel schneller als früher und es eskaliert halt, halt deutlich schneller.
1: Was halt auch passiert ist, dass halt jetzt auch die, aber das können wir mal eben kurz einreden, dass die Studios ja teilweise auch selber noch Öl ins Feuer gießen. Und da können wir vielleicht noch mal drehen du wolltest noch was sagen.
2: Ja, ähm, auch nicht nur eskalieren die mehr, sondern die ähm, Reichweite ist ja auch viel größer. In so einem Fanmagazin erreicht man mit diesen Lesern Briefstreit, nur die Leute, die sowieso schon mitten in diesem Fandom so tief drin sind, dass sie ein Magazin äh, abonniert haben, während auf Twitter du von deinen, ich sag mal, jemand hat vielleicht ähm, 10.000 Follower, davon sind vielleicht nur 3.000 auch in demselben Fandom, die das sonst mitbekommen hätten, aber jetzt bekommen es alle 10.000 mit und mischen sich vielleicht noch mit äh, noch anderen unqualifizierten Meinungen ein, sodass dann äh, zwischendurch noch mal einer ruft, äh, jetzt streitet euch doch nicht, das interessiert doch niemanden und dann wird halt, wie gesagt, Öl ins Feuer geworfen.
1: Ja und wie gesagt, jetzt mal 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 die, die Sache aufhören. ja wir haben schnellere Medien, wir haben mehr Kommunikation, wir haben, äh, wir haben auch, wer viel mit Caps schreibt und viel Ausrufezeichen, 1.11, der hat natürlich unter Umständen auch schon mal ein bisschen gewonnen, dann zählt halt auch, wie viel Likes und Shares kriegt dann der eine Kommentar, ne? das ist natürlich auch dann wieder so die Währung der vermeintlichen Relevanz. Ähm, trotzdem hatte ich ja hier oben zwei Beispiele, sie sind gerade oben, laufen sie durch. Ähm, wo jetzt halt auch die Studios, ich hatte es gerade eben schon gesagt, da aber der, bei der ganzen Geschichte halt auch mitmachen. Ja? Ähm, Ghostbusters 2016 war ein schlechter Film. Das lag aber nicht daran, dass es plötzlich vier weibliche Ghostbusters waren. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Ja? Meine Probleme mit äh, Discovery beziehen sich nicht darauf, dass Michael Burnham eine Frau ist. Absolut nicht. Ja? Trotzdem ähm, published CBS All Access in der New York Times einen Artikel, der sinngemäß sagt, wenn du Discovery nicht magst, bist du ein Frauenfeind. Ja, ähm, da frage ich mich halt auch, was what's the point, also was möchte man damit bezwecken, dass man von seinen offensichtlichen story sprechen? und das ist ja meistens äh, ein Story-Problem, ablenken will, indem man dann und vor allem, wie perfide ist das, diese Frauenfeindlichkeitskarte spielt, das finde ich eigentlich so, dass, äh, die unterste Schublade, also da wird ein Thema aufgemacht, was eigentlich gar kein sein sollte ähm, und 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 plötzlich sind sie alle Frauenfeinde, ich weiß nicht.
2: Ich glaube, also ich kann jetzt vor allem von dem Ghostbusters-Film, da war ich sehr ähm, stark mit involviert, weil ich auch in äh, Ghostbusters-Cosplay äh, bei Ghostbusters Germany in der Gruppe mit dabei bin und da dann auch den weiblichen Suit hatte und nicht den klassischen mit dem großen Protonpack und so weiter und da sehr sehr viel Hass bekommen habe, einfach aus Prinzip, obwohl das also ausnahmsweise mal nicht dagegen ging, dass ich zu dick bin für das Kostüm oder nicht die richtige Gesichtsstruktur habe für das Kostüm oder wie äh, ich mich denn traue, einen kurzen Rock zu tragen. Sondern in dem Fall sah ich ja tatsächlich ziemlich genauso aus wie Melissa McCarthy's Charakter. Und trotzdem gab es einfach Hass dafür, weil ähm, aber Ghostbusters Germany, da geht's doch um die richtigen Ghostbusters. Und ja, also die, der Film, mit, die
1: mit dem Affen und dem Auto. Ja,
2: ja der, der Film war nicht besonders gut. Aber die alten Ghostbusters-Filme waren auch nicht gut. Die sind Kult und die sind lustig und ich gucke sie gerne, aber... Die waren nie gut und dieser Film wurde einfach zu einem auf einen Standard ähm, gehalten, zu einem Standard gehalten, den er niemals erreichen wollte. Also ähm, das war eine Mischung aus, das muss jetzt krass werden, weil das sind vier Frauen, deren Namen wir tatsächlich kennen. Und ähm, außerdem ist das Ghostbusters, den Namen kennen wir auch noch. Und dann kommt die ganze Nostalgie dazu, die wir mit äh, Ghostbusters verbinden, die wir aus der Kindheit haben. Und dann war das halt einfach nur so ein durchschnittlicher Film. So ein normaler Sommerfilm. Da waren ein paar Sachen super lustig dabei. Kevin zum Beispiel war mein absolutes Highlight. Und jeder, der sagt, der war da ja nur ein Objekt. Ja, das war der Sinn der Sache. Vielen Dank, ihr habt es erkannt. Und ähm, ähm, ja, wie er zum Beispiel das Telefon in Aquarium geschmeckt hat. Also, sorry, das war super lustig. Aber ähm, wie gesagt, es ist kein besonders guter Film. Hat es aber auch nie den Anspruch. Es war... Ähm, Solides Schauspiel. Es war eine Geschichte, wie wir sie von Ghostbusters kennen. Und die Special Effects waren besser als vor 20 Jahren. So, was haben wir denn mehr erwartet? Ähm, trotzdem wurden die zerrissen dafür, dass es überhaupt gemacht wurde. Und ah, das wurde jetzt nur gemacht, damit Frauen ins Kino gehen. Ja, genau. Genau deswegen wurde es gemacht. Weil die Studios sich gedacht haben, uns fehlt die Hälfte aller ähm, Ticket-kaufenden Leute. Und was machen wir am besten? Wir machen einen Film wo wir genau diese Hälfte einfach mal ins Kino holen und Geld an denen verdienen. Das ist kein nobles äh, Unterfangen, sondern das ist reine ähm, Kalkulation von den Studios. Wir wollen mehr Frauen in unsere Actionfilme bringen, also packen wir ein paar mehr Frauen in den Film rein. Und das äh, im Nachhinein alles, die gesagt haben, der Film ist schlecht, auf diese Frauenkarte geschoben worden, kommt, glaube ich, davon, dass ein kleiner, aber sehr, sehr lauter Teil genau mit solchen Argumenten argumentiert hat. Und zwar dann nur halt gesagt hat, ähm, nur weil Frauen und bla, 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 also die genau diese platte Schiene gefahren haben und das so laut und so anstrengend und so aggressiv gefahren haben, dass danach jeder... Ähm, wie ein gebranntes Kind halt auf diese Reaktion, egal ob man nur sagt, ich mochte den Film nicht, direkt reagiert haben, als hätte man halt diese schlimmen Anfeidungen schon wieder an den Kopf geworfen bekommen. Mhm.
4: Aber, aber so rum wird ein Schuh draus. Ne? Also es gibt einfach äh, aus sexistischer Seite, aus, aus sexistischer Perspektive, Kritik an Ghostbusters und auch an Discovery. Ich habe letztens noch in einem Facebook-Forum Star Trek Deutschland gelesen. Ähm, ja, findet ihr nicht auch, dass eines der Probleme ist, äh, dass Discovery einfach kein Eye-Candy hat, so wie alle anderen Star Trek-Serien? Äh, äh, Eye-Candy im Sinne von, das ist meine Frau, die kann man sich mal angucken. Da kann man da kann man als Mann mal was sehen. Und diese Kritik kam tatsächlich in bei Facebook. Natürlich gibt es diese Kritik. Warum die Studios dann wiederum das umdrehen und sagen, okay, und wenn dir Discovery nicht gefällt, dann bist du ein Sexist. Warum machen sie es? Die und kleinsten Violine der Welt.
3: Und gerade bei Discovery fand ich genau diesen Punkt, von wegen Eye Candy, fand ich eigentlich sehr schön. Zum Beispiel die Tilly, dass die dort mal eigentlich eine normale
0: Frau hingestellt haben. Aber um nochmal den Bogen zu Ghostbusters zu schlagen, es gibt ein sehr schönes Video von Red Letter Media, wo sie mal äh, die Kommentarspalten durchsucht haben. Also äh, haben sie da durchaus äh, Zahlen und Fakten geliefert, dass Sony mit Absicht äh, allgemeine negative Kommentare gelöscht hat und lediglich die sexistischen Kommentare halt stehen lassen, um halt äh, zu äh, auf dem Finger auf die Leute zu zeigen und zu sagen, das sind alles sexistische. Ja, Schlechte Werbung ist auch gute Werbung.
2: Genau das wollte ich sagen.
0: Ja. Natürlich, was äh, was die, äh, die kleinste Violine in der Welt, die hier gerade neben mir erwähnt wurde, ja.
1: Ähm, ihr merkt schon, das geht sogar bei uns hier jetzt schon relativ heiß her, obwohl wir eigentlich ja eigentlich uns äh, äh, da ja ein bisschen, 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 bisschen drüber, die ersten beiden schon, genau. Ähm, was wäre denn, was wäre denn im Grunde genommen vielleicht so ein Ansatz, wo man jetzt sagen könnte, okay, wie kommt man denn jetzt raus aus dieser ganzen Geschichte? Ähm, es ist, muss ich denn vielleicht jetzt dahin gehen, also ich bin zum Beispiel diejenige, ich habe überhaupt keinen, ganz im Gegenteil, ich mag die Star Wars Anthology Filme, ja? Bei Rogue One, äh, die letzten 20 Minuten war ich im Kino und habe Tränen in den Augen gehabt vor Freude und war acht Jahre alt. Ein Traum, ja? ein absoluter, ich fand auch solo nicht so schlecht, wie ihn alle machen. Vielleicht, ist das so ein bisschen die Zukunft. Es gibt halt jetzt das Star Wars für mich alten Sack. ja. Das ist dann genauso gemacht, wie das früher war. ja. Und dann gibt es halt jetzt Star Wars für Jüngere, die mit Jar Jar Binks und Lego aufgewachsen sind. Und da ist es halt dann irgendwie anders gemacht. Ja? Muss es jetzt vielleicht irgendwie halt Star Trek für Action-Fans geben, Star Trek für intellektuelle Fans, Star Trek für keine Ahnung was.
0: Ja, genau, das passiert ja gerade. Also was macht denn CBS? Sie machen für jeden, für jedes Pläsierchen ihre eigene Serie. Also ich glaube ein Zeichen, dass sie gemerkt haben, dass was schief läuft, war die PK-Serie. Ich glaube, das war eine direkte Reaktion auf The Orville, weil viele TNG-Fans einfach zu The Orville abgewandert sind und die will man jetzt wiederholen mit dieser PK-Serie. Und meine Güte, ich habe den Trailer gesehen, und es scheint zu funktionieren. Ich bin auch, ich habe gesagt, ich erwarte nichts mehr von von neuen Star Trek, aber es sieht schon aus wie früher, ne? So ein bisschen, ne? Und äh, jetzt machen Sie halt eine Star Trek Comedy Serie. Jetzt darf, machen. Sie... Darf
2: ich dich ganz kurz? Was sieht denn daran aus wie früher? Das ist doch nur ein ein äh, Weinberg. Da Nein, ist doch äh, es, gibt also... die,
0: es gibt die gelegten auf den Wein den Weinberg kenne ich von früher noch. <lacht> Nein. <lacht> Ähm, es gibt, es gibt diese gelegte Szene, äh, die wo, 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 äh, und, und Set-Fotos und sowas. Und ich sage, ich sehe endlich mal wieder Licht in Star Trek. Ich sehe äh, keine ausgebrannten Glühbirnen und, äh, und renne gegen, äh, gegen Schotte, weil weil das Licht so dunkel ist. Es sieht nicht alles so düster und schmuddelig aus. Es ist mal äh, der TNG-Look wieder den ich äh, auch bei, bei bei The Orwell gerade liebe. Diese helle Zukunftsvision, die mir Star Trek immer gegeben hat. Also ein positives Bild von der Zukunft. Was was ich jetzt rein interpretiere, weil ich ja nur ein Foto gesehen habe. Ja. Ich, ich weiß nicht, wie die Serie werden wird.
2: Aber die ähm, 2009er-Filmreihe war doch auch super hell. Da waren sogar so viele Lichtflares, dass ich davon fast erblindet bin. Und die sahen auch klinisch und klassisch brückenmäßig aus. Und trotzdem haben die ihren Hass bekommen von den Alteingesessenen. Das
1: hatte halt ein bisschen was vom Apple-Store. Nee. Ja, also. Aber es war
2: 2009, da war Apple das Nonplus-Ultra. Verdammt, ja.
1: <lacht> Bei mir nicht. <lacht> oh, nächstes,
0: oh, oh, böse Falle. Android <lacht> wegen versus iPhone. Ja, nee, nee, ja. nee, das machen wir jetzt nicht auf. Das ähm, äh, äh, äh.
3: Man darf dabei auch nicht vergessen, wir als Fans, wir sehen das ja ganz anders. Wir leben in Star Trek und wir wirklich sehr intensiv. Und wollen das nachleben und freuen uns aber alles Mögliche. Aber man darf echt nicht vergessen, CBS ist eine Firma, die produzieren Sachen. Die wollen damit Geld verdienen. Und in den letzten fast zehn Jahren kann man ja sehen, wie viele Remakes es von allen möglichen gab. Alles, was in den 70ern und 80ern oder sogar 90ern mal gemacht wurde, wird jetzt einfach nochmal gemacht und genau das machen die jetzt auch mit Star Trek. Sie haben jetzt diese neue Serie gemacht, sie haben gemerkt, ah, das kommt ganz gut an, oh, die Leute wollen mehr sehen und jetzt haben sie, es kommt Picard kommt demnächst raus, Sektion 31 ist im Gespräch, dann dieses Lower Decks, das ist, glaube ich, dieser Zeichentrick. Das hört sich doch alles irgendwie bekannt an und im Moment wird einfach alles noch mal schnell hochgekocht, damit das irgendwie alles verbraucht wird und ich befürchte nur, dass wir in den nächsten Jahren einfach zu viel davon haben, weil ich jetzt lieber nacheinander anstatt alles auf einmal, das wird jetzt ein riesengroßer Hype und es wird bestimmt auch sehr viel Kritik geben, weil, um es mal neutral zu bewerten, nur weil auf dem Foto jemand ein Shirt anhat, was orange ist, da würde ich mir nicht so viel Hoffnung machen, dass das TNG
4: wird. Ich ich gehe auch davon aus, dass du da mit dieser Erwartung wirklich stark enttäuscht wirst. Alle Aussagen, die gerade von CBS kommen, die von den Beteiligten kommen, sagen, dass PK wirklich in eine ganz andere Richtung geht, als TNG jemals gegangen ist. Deswegen ähm, lass dich bitte nicht zu sehr enttäuschen. <lacht>
2: Ich denke, du ähm, hast vor allem äh, total recht mit dieser Übersättigung des, ähm, des gesamten Film- und Serienmarkts im Moment. Also wenn ich mir meine Netflix-Watchlist angucke und die Amazon Prime-Watchlist daneben und dann noch äh, Hulu und dann gibt es noch dies und das und dann habe ich noch irgendwelche DVDs zu Hause liegen, die ich noch nie geöffnet habe, aber die um ich unbedingt mal gucken wollte. Ähm, ich glaube, es gibt im Moment wahnsinnig viel einfach auf einmal und man muss halt entscheiden, wo man seine Nische findet. Ähm, es gibt Sachen, die haben dann immer eine höhere Priorität, weil man denkt, das könnte besser werden, weil das kenne ich von früher. Und da kommen dann die ganzen Reboots ähm, wieder ins Gespräch, weswegen die Studios damit so viel Geld machen. Weil die sich denken, der Name hat schon mal funktioniert und deswegen nutzen wir den einfach wieder. Und ähm, wenn wir gerade von CBS sprechen, die machen halt auch die dürfsten Nachmittagssendungen und die machen Romcoms und die machen ähm, alles Mögliche für den breiten Markt und ihr breites Publikum. Das ist nun mal ein amerikanischer Sender für alle alle Altersklassen, alle Zielgruppen, alles. Und da ähm, werden die definitiv kein super Nischenprogramm veröffentlichen.
3: Ja, und das erkennt man eigentlich auch daran, wie die Star Trek, auch die Serie, man, viele haben ja gesagt, irgendwie die, die, der Schluss von Discovery, zweite Staffel, war ja 20 Minuten lang nur Schießerei. Und auch die Kinofilme, da, manche haben ja gesagt, das wäre irgendwie so eine Imitation von Star Wars. Aber ganz ehrlich, das war deren Absicht. Überlegt mal, wie erfolgreich Star Wars in den letzten 20 Jahren gewesen ist und Star Trek hat sich das bei denen einfach abgeguckt und hat gesagt, die Leute, vor allem die breite Masse, die wollen keine hochintellektuellen anspruchsvollen folgen, so wie bei The Next Generation. Die Zuschauer wollen Action sehen, die wollen Explosionen sehen, die wollen Raumschiffe sehen, durch die Gegend fliegen und schießen und explodieren, weil das ist die breite Masse, das kommt an. Aber da komme ich noch mal zurück auf den Anfang. Das haben sie in Discovery eigentlich sehr gut verpackt. Es ist Action geladen, aber es hat immer noch ein bisschen Respekt zu den Star Trek Fans bewiesen.
4: Ja, und ich sage nochmal, wie wollen sie es allen recht machen? Es wird nicht funktionieren, egal was sie tun. Und man darf auch nicht vergessen, als Star Trek I
0: rausgekommen ist, ist es auf der Welle von Star Wars mitgeschwommen. Man wollte den Erfolg von Star Wars ausnutzen. Wie gesagt, die Geschichte wiederholt sich. Das ist alter Wein in neuen Schläuchen, der vielleicht immer noch genauso gut schmeckt, manchmal aber auch nicht, ein bisschen sauer geworden ist mit der Zeit. Also ich glaube, da hat sich ja nicht nicht so viel getan also natürlich will man Geld verdienen und man macht natürlich mit altbe altbewährten Rezepten sozusagen und ähm, aber ich denke dass die Gesellschaft mittlerweile so weit äh, diversifiziert dass auch die Serien diversifizieren müssen um halt wirklich weil du wirst nicht mehr eine Serie produzieren können die alle abholt ähm, die schlagen sich halt wie wir merken untereinander die Köppe ein ähm, und da, da muss man vielleicht auch als Sender sagen okay ich habe äh, dieses Portfolio was ich dir jetzt hinschmeiße und du kannst dir jetzt daraus äh, rauspicken was du möchtest, aber Hauptsache, du gibst dein Geld bei meinem Streamingdienst aus.
1: Ist es dann, dann schließt es sich ja im Grunde genommen an das an, dass wir, was wir ja hier im deutschen Fernsehen ja auch nicht mehr haben, nämlich das samstagabendliche Lagerfeuer-Event, ja? ähm, äh, wo Kinder äh, mit sechs Jahren frisch gebadet mit Oma äh, vorm Fernseher sitzen und einer wird, wird, wird Gewinnen angeguckt haben. Ja? Ähm, eine, ja? Ja, ich bin sehr alt. Und ja, was, 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 das, heißt, das, du, was das, soll ich sagen? Ich meine, es ist immer interessant, ich schweife jetzt gerade ein bisschen ab, ob wir gerade eben hatten. Guckt euch mal die Finalfragen von einer wird gewinnen an. Was die Leute da wussten, ohne vier Antwortmöglichkeiten, ohne Telefonjoker, ohne 50-50. Hm, ja, ich weiß, früher war alles besser und ohne Google, ja, ganz genau, ich weiß, früher war alles besser und so weiter, aber just saying, ähm, ja, jetzt haben wir so ein bisschen drüber gesprochen. ne? Haben also die, die, die Kommerzialisierung auf der einen Seite, also die Diversifizierung auf der einen Seite, dass wir halt eben sagen, okay, ähm, äh, wir brauchen jetzt für jedes Geschmäckle halt irgendwie sein eigenes Star Trek. Und dann gibt es ja noch einen Punkt, ähm, der auch immer sehr heiß kontrovers äh, diskutiert wird, ist ja, dass man dann eben auch, wenn man Dinge neu macht, sie halt auch teilweise ja dann ganz radikal neu machen will. Und ähm, ich möchte noch eine letzte Frage hier einmal in die Runde geben, wenn die jetzt aus James Bond eine Frau machen. Hör ich schon, oh. Oh. Ja? Der letzte oh.
3: Bond war ja schon blond.
1: Ne? Ja? Ähm ist das, ist das was, wo man dann sagen kann, okay, ja, das ist heute, wir müssen wirklich die, ähm, die, die Diversifizierung auch dahin kriegen, um eben jetzt auch ähm, oder sollte man dann nicht vielleicht einfach irgendwie eine andere Agentin machen? da Gibt es ja Atomic Blonde oder keine Ahnung was? Ähm, also ich, ich gebe es jetzt mal wirklich mal rein um so ein bisschen als Abschluss. Ja? Du also könntest du also auch würde einen weißen auch, Chef nehmen? Das wäre mehr oder weniger das gleiche. Also
3: ich denke auch und das ist jetzt nur meine Meinung. Aber das wäre wirklich so ein Beispiel dafür, dass die das dann nur zwanghaft zu einer Frau machen, einfach nur damit es eine Frau ist. Also ich hätte nichts dagegen, also ich sag auch eher, dann sollte das eine neue Serie sein. Aber James Bond ist von der Geschichte her, ist das ja ein Mann und die Geschichte kann man nur erzählen mit James Bond als Mann. Bei, bei Discovery ist es was anderes. Das ist ja immer ein Raumschiff, da ist ein Captain und ein Captain kann mal eine Frau sein, kann ein Mann sein, alles Personal kann Mann und Frau sein, aber James Bond ist von der Geschichte her, ist es ja ein Mann. Und gerade zum Beispiel die Elemente, dass der dann eine Frau verführt oder von einer Frau verführt wird oder so, wenn man das umgekehrt erzählt, dass eine Frau das machen würde, es wäre nicht mehr dasselbe. Aber ich denke, das ist meine Meinung nur.
2: Das würde auch ganz schön viel Kritik geben, wenn eine Frau plötzlich einen Mann verführt, dann ist sie nämlich einen es Piep. Ja. Also, ähm, für mich äh, muss James Bond auch keine Frau sein, ganz ehrlich. Für mich sollte James Bond von Idris Elba gespielt werden, aber der ist langsam ein bisschen zu alt. Ähm, der macht dann auch nur noch zwei Filme und muss schon wieder ausgewechselt werden. Aber ähm, das Problem, ähm, also ich glaube, die, dass das überhaupt im Gespräch ist, liegt einfach daran, dass natürlich James Bond der Name ist, der den Kinofilm verkauft. Es ist ganz egal, wer den gerade spielt, James-Bond-Fans gucken sich den James-Bond-Film an. Da gibt es zwar auch seit Zeiten des Internets mehr Beef drüber, ob das jetzt die richtige Wahl ist oder nicht, siehe blonder Daniel Craig. Ähm, aber ähm, ich denke, dass das dass dass das Gespräch aufkommt, ob die das umbesetzen, eine Frau, nur deswegen der Fall ist. Ich fand das gut gelöst, zum Beispiel bei Dr Who, weil da natürlich auch nie eine Geschlechterbegrenzung angegeben war. Die haben das erstmal probiert mit Missy als Master ähm, und das ist ganz gut angekommen, deswegen haben sie es dann auf den Doktor umgesetzt. Das war vielleicht dann zu viel auf einmal, da lässt sich drüber diskutieren, aber ähm, da funktioniert es, genauso wie es bei Discovery funktioniert. Aber bei James Bond... Ähm,
3: bei Dr. Ho können Sie es notfalls noch ganz schnell rückgängig machen.
2: Da kommt einmal ein Dalek um die Ecke und dann ist nochmal Regeneration.
4: Ich muss, ich muss seltsamerweise gerade meine Gegenposition einnehmen irgendwie. weil ähm, Ich finde dein Beispiel, Chris, dein Gegenbeispiel, du hast ja gesagt, ja, es gibt ja im Prinzip Atomic Blonde. Das war im Prinzip das Grundproblem. Weil Atomic Blonde ist äh, da werden Frauen Rollen beschrieben, die eben problematisch sind würde ich jetzt mal sagen, auch als Mann. Ähm, und äh, wenn ich aber eben James Bond nehme und ihn einfach weiblich mache und damit alle schocke, und dann kann aber diese weibliche Jane Bond von mir aus, oder von mir aus auch James Bond, das hat bei Star Trek auch funktioniert, ähm, dann kann die eben alles tun, was sie möchte, und plötzlich... Mag man vielleicht geschockt sein, dass eine Frau alles tun kann, was sie möchte, aber äh, ich fände es ganz schön und ähm, die Überlegungen, die wir da hatten, dass Zoe Saldana eventuell eine Kandidatin wäre, um eben James Bond zu spielen, ja warum denn nicht? Ich würde es gern sehen, ehrlich gesagt.
0: Man kann das eine tun, das andere nicht lassen. Also ich meine, ähm, man ich ich sehe damit ein großes Problem, dass man halt, was wir auch angesprochen haben, was ihr auch angesprochen habt, dass man halt einfach nur eine berühmte Marke nimmt, die sie ohnehin verkauft und sagt, wir machen jetzt eine Frau draus. Finde ich ehrlich gesagt ein bisschen lame. Ich fände es spannender, aber das ist ein großes Problem, was Hollywood und ja nicht nur Hollywood in letzter Zeit hat, dass es keine originellen, originären Geschichten erzählt werden. Ich bin sofort bereit, in ein Kino zu gehen und eine originäre Geschichte gesehen von, und da ist mir egal, ob das eine Hauptcharakter darin, ob das eine Frau ist oder ein Mann. Hauptsache es ist gut geschrieben und äh, ich finde daran hakert es momentan am meisten an der Schreibe. Ähm wenn, weil Dr. Who erwähnt wurde. Es ist tatsächlich so, dass dass, dass man mitbekommt, dass die Merchandising-Verkäufe für Dr. Who momentan rapide zurückgehen und auch rapide immer mehr Dr. Who-Artikel aus den Läden verschwinden. Es ist ein, es gibt ein, ich weiß, ich begebe mich jetzt auf dünnes Eis. Es gibt es gibt ein schönes Meme, das heißt, if you go woke, you go broke. Und das heißt im Grunde genommen, die, die Leute, die man jetzt an, an, mit, mit, mit dazugewinnt, dass Leute jetzt sagen, oh, Dr. Who ist jetzt eine Frau, jetzt gucke ich mir die Serie an, sind nicht die Fans, die äh, seit 40 Jahren Dr. Who-Fans sind und auch die Merchandising-Artikel kaufen. Das heißt, man holt zwar viele neue äh, Leute an Bord, die Einschaltquoten steigen vielleicht, bei Dr. Who machen sie es ja auch nicht unbedingt äh, momentan ein bisschen an, aber ob das auch in, in Longplay sich rentiert. Das steht, glaube ich, auf einem komplett anderen Blatt und ich glaube, da werden wir in Zukunft ein böses Erwachen auch bei, bei diversen Produktionsfirmen und Sendern erleben. Was ich gerade
3: sehr interessant finde an dieser Diskussion, das Thema ist ja Toxic Fandom. Und geht vor allem darauf hin, wie man bei bei Facebook oder so wie diese Streitereien gehen zwischen Fans über Fans, die sich gegenseitig bekämpfen. Und genau in diesen Diskussionen passiert es auch, dass man ursprünglich über Discovery gesprochen hat und dann plötzlich bei einem weiblichen
1: James Bond endet. Ja. Und dann haben wir dann haben wir als äh, dann haben wir als Diskussion eigentlich alles richtig gemacht, weil wir glaube ich heute mal versucht haben, dass wir einen großen Bogen spannen. Ich glaube, wir hatten auch nicht die, die Absicht hier heute, die Lösung zu haben, ähm, aber vielleicht euch da draußen auch ein bisschen äh, Inspiration und ein paar Argumente gegeben, wenn ihr wieder mal mit ein paar Idioten diskutieren müsst. Ähm, und äh, genau aus dem Grund bedanke ich mich, also nicht, weil ich mit Idioten diskutiert habe, sondern weil ich mit Menschen, mit, mit Menschen äh, gesprochen habe, die mich inspirieren und äh, denen ich gerne zuhöre. Ähm, äh, deswegen bedanke ich mich hier bei allen, die äh, dann teilgenommen haben. Wir haben auch noch ein paar Preise also, beziehungsweise, ein paar Geschenke. Ne? Ähm, es bekommt jetzt hier das Discovery Panel erstmal etwas zum Üben. Ein Star Wars Quiz. Und du bekommst es auch. Er braucht doch gar nicht und mehr. Und für dich gibt es das auch. Und ein, ein Klingonisch-Quiz gab es leider nicht, deswegen musst du dich auch mit dem Star-Wars-Quiz... Ja, ich ich sehe das dann aber auch als Fortbildungsmöglichkeit. <lacht> <lacht> genau. Also, ja, vielen Dank, dass ihr heute da wart. Ähm, habt noch eine schöne Fettkorn heute und morgen. Schaltet bei den Kollegen ein. Da darf jetzt jeder noch einmal ganz kurz für seinen Cast nochmal gleich mal die Werbautrommel rühren. Fang an. Discoverypanel.de,
4: da findet ihr uns und ihr könnt äh, mal eine positive Stimme über Discovery hören. Wir werden nicht an Kritik sparen, wir werden aber am Ende immer sagen, uns unterhält die Serie und da steckt ganz viel Star Trek drin. Hört doch mal rein, wie wir das begründen.
0: Bei mir reicht die Zeit fast nicht, so viele Podcasts mache ich. Also wir fangen an mit dem Grauen Rat, der minusgrauerat.de, also der Babylon 5 Podcast, der Sie reden Podcast, der sich mit diversen Sachen beschäftigt, die uns als Kinder und Jugendliche begleitet haben. Und natürlich die Orwell Radio geht gleich in die nächste Staffel. Ab kommender Woche, wenn auch die zweite Staffel The Orwell startet. Ansonsten alle Podcasts des Podcast Imperiums. Es ist sehr gut, guckt mal rein, podcastimperium.de.
2: Genau. Ich bin Teil des Trios Hipster-Fangirl-Fechten. Wir haben einen Blog und wir machen Vorträge und Workshops auf Conventions. Ähm, man findet uns auf Instagram, auf unserem Blog, auf Facebook etc. Und wir werden die neuen Hosts des Nerdplay auf dem Nerdizismus-Podcast-Host-Server ähm, äh, ähm, großen großen Nerdizismus und wir und wir dürfen demnächst den, ähm, Nerdplay den Podcast äh, übernehmen und übernehmen und Hosts neue äh, neue Ära neue so, Liebe, einläuten
1: liebe zwar keinen zwar keinen du machst ja auch Dinge. Oh
3: ja, ich äh, Litas, mein Name. Ich bin unterwegs als Klingonischlehrer. Ich unterrichte Klingonisch hauptsächlich auf meinem YouTube-Kanal. In unregelmäßigen Abständen bin ich auch bei Facebook und Instagram unterwegs. Meine Informationen findet man auf www.klingonisch.net. Und ich bin Autor des Buches Klingonisch für Einsteiger und habe den kleinen Prinzen ins Klingonische übersetzt. Und der ist erhältlich beim Verlag in Farbe im Bund. Vorne im Saal Rega würde ich mich freuen, wenn wir uns dann nachher sehen, Werde ich auch gerne die Bücher dann signieren.
1: Prima, Dankeschön. Schön, dass ihr alle da wart. Bis dann, habt noch eine schöne Kon.
0: Eine Produktion des Podcast-Imperiums.